0: Desculpe, tem Olho Clínico.
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde. Tem
1: Quero ouvir Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 71 dedicado à oncologia. Nos próximos dois episódios, vamos debruçar-nos sobre o cancro da cabeça e pescoço, o sétimo tipo de cancro com maior prevalência. Quais as queixas associadas a este tipo de tumores? Quais os exames mínimos requeridos para o seu diagnóstico? São algumas das questões abordadas por três elementos de uma equipa multidisciplinar, a doutora Cláudia Araújo, médica cirurgiã no IPO do Porto, a professora doutora Cláudia Vieira, médica oncologista no IPO do Porto e o professor doutor Eduardo Neto, assistente hospitalar graduado de radiooncologia no IPO de Lisboa, explicando também o papel fundamental de cada especialidade no tratamento destes doentes.
1: Curioso, fique desse lado.
0: Olá a todos, hoje vamos falar de cancro de cabeça e pescoço, Começamos já por uh, tentar esclarecer um bocadinho o, uh, uh, de uma, a nossa, o nosso público que o cancro de cabeça e pescoço refere-se aos tumores da via aerodigestiva e das glândulas salivares e do revestimento da, das vias Uh, aerodigestivas, um exemplo é o cancro da orofaringe ou da laringe, vulgarmente designado por, um, por uh, garganta. Aqui não se incluem, por exemplo, os tumores do cérebro, do sistema nervoso uh, central. E a minha primeira questão ia para a, a, a nossa cirurgia de, de serviço, a doutora Cláudia Araújo, se efetivamente este tipo de cancro tem vindo a aumentar e que grupos etários são mais atingidos?
2: Olá a todos, sim, é verdade que a incidência destas neoplasias tem vindo a aumentar, tipicamente o doente mais comum com esta patologia, e realmente quando nos referimos a este tipo de cancro estamos a falar, sobretudo cancro da mucosa, da cavidade oral, da garganta, da orofaringe, da cavidade nasal, e tipicamente o doente era o doente de meia-idade, com cerca de 50 60 anos, do sexo masculino. E, hoje em dia vemos cada vez mais doentes mais jovens, e, fruto o, também da mudança dos fatores de risco associados a estas, a estas neoplasias. E, do ponto de vista mundial, é uma neoplasia, é um cancro frequente, e, é um cancro, será talvez o sétimo cancro mais frequente e, e globalmente nós temos incidências, portanto manifestações desta doença relativamente elevadas, quer para o cancro da cavidade oral, quer para o cancro da laringe, vulgarmente designada de garganta. Muito obrigada, e agora para o
0: doutor Eduardo Neto, não sei se quer acrescentar alguma coisa ao que disse a doutora Cláudia Araújo, mas ia-lhe perguntar relativamente aos fatores de risco, se são os tradicionais, se vimos alterações nos últimos anos, e como radioncologista se isso tem impacto na escolha dos tratamentos, a etiologia do tumor.
1: Olá. Uh, relativamente aos fatores de risco, concordo com tudo que a Cláudia disse, A acrescentar apenas que os, os suspeitos de costume continuam os mesmos, né? ou seja, o tabaco, o álcool, algumas exposições e também algumas infecções virais, como a infecção do vírus do papiloma humano, o vírus HPV, e também o vírus Epstein-Barr, relacionado ao cancro da nasofaringe. Uh, é muito importante a definição de, dessa etiologia, isso nós conseguimos fazer através de alguns exames uh, na histologia, na, na peça que é feita da biópsia. E uma vez definido o estadiamento e a doença em questão, uh, o que nós sabemos é que os cancros relacionados ao tabaco são os de pior prognóstico. Ou seja, quando nós comparamos os resultados globalmente dos cancros. Uh, relacionados a infecções puramente virais em não fumadores, resultados do mesmo tratamento tendem a ser melhores do que do cancro relacionado com a exposição, principalmente ao tabaco. Por isso que as ações de literacia em saúde se tornam ainda mais relevantes.
0: Muito bem, muito obrigada. Doutora Cláudia, habitualmente que queixas é que apresentam estes doentes? São doentes que, que recorrem à urgência, às urgências dos hospitais? São doentes que se encontram mais habitualmente nos consultórios do centro de saúde ou do médico dentista? E Qual é que seria o circuito ideal perante as queixas que o doente
2: seguiria? Então, voltando a repetir um bocadinho que quando falamos destes tumores, falamos de cancros da boca, de cancros da garganta eh, ou de manifestação no pescoço destes cancros, eh, os sintomas mais comuns são eh, a vulgar eh, afta que não cicatriza ao fim de algumas semanas ou mesmo já uma lesão ulcerada da boca, eh, lesões brancas eh, mais arrastadas no tempo mas que se tornam maior e mais espessas, lesões vermelhas ou então eh, sintomas associados eh, a tumores mais posteriores eh, na vulgar garganta, nomeadamente dificuldade em engolir, rouquidão de novo ou eh, até dor de ouvido Uh, ou ainda hemorragia pela cavidade nasal ou pela própria boca, uh, ou o aparecimento de um nódulo na região cervical. Mais raramente podemos ter manifestações de lesões associadas aos próprios ossos da face, como a mandíbula ou a maxila. E qualquer uma, um destes sintomas que ao fim de duas, três semanas não cicatriza deve ser valorizado. E realmente, algumas destas coisas que eu acabei de dizer são frequentes em, por exemplo, infecções víricas, vulgares, vulgares gripes ou faringites, mas essas essas esses sintomas acabam com eh, alguma medicação dirigida ou após uma semana ou 15 dias serem autolimitadas e terem resolução rápida no tempo. Quando assim não é e algum destes sintomas persiste no tempo após duas ou três semanas eh, as pessoas devem procurar eh, ou eh, serem observadas eh, pelo menos pelo médico assistente. Eh, nós recomendamos sempre que o circuito passe pelo médico assistente que hoje tem na sua posse a possibilidade de se realmente assim justificar, tentar agilizar um diagnóstico precoce mas se, se isso não for possível, dependendo um bocadinho do sintoma, se for na cavidade oral, poderá ser também observado pelo médico dentista ou pelo médico estomatologista, e se for um sintoma mais posterior, nomeadamente a rouquidão, a dificuldade a engolir, a dor de ouvidos, poderá ser observado por um otorrinolaringologista. A mensagem mais importante é que realmente o sintoma seja valorizado se após duas ou três semanas persistir.
0: Muito bem. E doutor Eduardo, quais é que são os exames mínimos para diagnóstico e para estadiamento para fazermos, uh, orientarmos um plano de tratamento em segurança? E também muitas vezes os doentes aparecem com, com estas tumofações no pescoço, mas encontra-se sempre a sua origem, encontra-se sempre o tumor primário e, uh, e quando não se encontra, como é que nós procedemos aqui na, no, nos tumores de cabeça e pescoço?
1: Olha, em linha com o que a doutora Cláudia acabou de falar, este exame clínico inicial é o primeiro e principal exame para as lesões iniciais, né? para caracterizar uma lesão inicial das mucosas da boca, da garganta, da, da laringe, e muitas lesões iniciais não aparecem em outros exames de imagem, como a tomografia, como a ressonância, como a PET, terão uma utilidade maior para a avaliação das lesões maiores e a percepção em que fase a doença se encontra, e também irão ajudar a escolha do melhor plano terapêutico pela equipe multidisciplinar. De fato, às vezes o tumor se apresenta como com nódulos no pescoço e, em algumas vezes, nós nunca chegamos a descobrir aonde se encontra o primário. É uma entidade que existe e simplesmente não. Aparece nenhum dos exames. Para isso, nós fazemos uma bateria de exames na tentativa de encontrar esta lesão. Estudo histológico, pesquisa de vírus, citoquímica, endoscopias, mesmo a PET. Uh, precisam ser realizados para excluirmos outros tumores que não sejam os tumores de cabeça e pescoço, que podem uh, também causar gânglios no pescoço. É? Com tumores do esôfago, tumores do pulmão. E se assim for, dependendo do caso, pode ser necessária uma combinação variável de tratamentos, que vai ser definida de acordo com, com o estadiamento do, do doente, utilizando as armas de cirurgia, de rádio de quimioterapia, em, em harmonia em, para, para o tratamento do doente.
0: Muito bem, habitualmente eu acho que de uma maneira geral as pessoas acham que a cirurgia é sempre um, o primeiro tratamento e o melhor, e o melhor tratamento para, para o cancro. E aqui no cancro cabeça e pescoço, doutora Cláudia Araújo, a cirurgia pode ser uma, uma opção e, e uma, uma dúvida que eu acho que, que, que também assola sempre o doente é se terá que ficar sempre com o tubinho para respirar, com a traqueostomia nestas cirurgias em tumores da cabeça e pescoço?
2: Sim, é verdade que para uh, muitos destes tumores da cabeça pescoço a cirurgia é a primeira arma terapêutica. No entanto, como uh, já o dissemos várias vezes, uh, como a entidade em si engloba um conjunto de neoplasias tão grande, hoje temos várias opções terapêuticas dependendo da localização do tumor. Uh, de uma maneira relativamente simplista, a mensagem é que quanto mais inicial for o diagnóstico, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais fácil será o tratamento e se calhar menos armas terapêuticas teremos que usar para conseguirmos controlar a doença. E, e portanto, numa fase inicial da doença, um, o tratamento tornar-se-á mais simples e menos mutilante. A cirurgia tem um papel importante e primordial eh, na cavidade oral, por exemplo, onde aí sim terá grande vantagem sobre a outra arma terapêutica como a radioterapia, pelo menos nos tumores iniciais. E quando estamos a falar de tumores iniciais, o cenário de prever a necessidade de uma traqueostomia, que é o tal tubinho na, na garganta, é altamente improvável e o mesmo conceito aplica-se às outras localizações. Em localizações mais posteriores, um, a vantagem da cirurgia já poderá não ser tão óbvia, óbvia comparativamente à radioterapia, mas mais uma vez, quanto mais inicial for o diagnóstico, mais simples será o tratamento e menos previsível será eh, que precisemos de, de atitudes tão agressivas como a traqueostomia eh, e teremos melhor função com menos dismorfia e com menos sequelas.
0: Muito bem, e para encerrar esta primeira parte, fazia a mesma pergunta ao doutor Eduardo, qual é o papel da, da radioterapia aqui no tratamento destes, destes tumores?
1: Acho que a doutora Cláudia colocou um raciocínio muito, muito bom para que nós utilizamos para explicar o doente que as propostas de tratamento são proporcionais à doença e ao doente que nós temos, e realmente... Em algumas localizações, a cirurgia, como ela disse, é claramente superior nos resultados, como na cavidade oral. Em outros, nós podemos discutir com o doente e apresentar alguns resultados em que a radioterapia tem uma vantagem, como, por exemplo, no cancro da nasofarins uh, e nos tumores da corda vocal, por exemplo, da cavidade da, da laringe, uh, em que permite evitar cirurgias mais digamos assim, mutilante, em que aí sim deixaria o doente com a traqueostomia. Um, existem vários tipos de radioterapia que se utilizam e elas também de dependem da, da, da extensão da doença, do tipo histológico, da localização e de fato em algumas localizações a radioterapia pode ter resultados mais favoráveis. Alguns centímetros para cima ou para baixo, a cirurgia pode ser Uh, mais favorável do que a radioterapia e por isso que o tratamento precisa de uma equipa multidisciplinar que envolva todos esses profissionais que avalie o, o, os desejos do doente a doença que está na nossa frente e as opções terapêuticas que nós temos outros casos por exemplo em que nós reservamos a radioterapia para depois da cirurgia claramente são os tumores das glândulas salivares em que nós preferimos deixar a rádio para depois dos resultados da cirurgia, como um tratamento adjuvante. Ou seja, vai sempre depender de cada caso e de cada doença.
0: Muito obrigada aos dois. Nós vamos agora encerrar este primeiro episódio, mas continuem ligados connosco, porque no segundo episódio vamos continuar a falar do cancro da cabeça e pescoço e vamos falar do prognóstico, das sequelas. E da inovação nesta área, que sendo um, uma área de extensa investigação, uh, não tem tido os avanços que, que nós gostaríamos, mas uh, os últimos dois anos foram mais, mais profícuos, pelo menos para a minha área de oncologia médica, mas vamos falar aqui também um bocadinho da cirurgia e da, e da radio-oncologia. Muito obrigada. Desculpe, tem olho clínico?